0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen hier schon wieder zu dritt. Wir verwöhnen euch jetzt mal eine Runde. Und ähm, ja, Lina, gib doch mal einen kleinen Hinweis, wer heute unser Gast ist.
0: Ich wollte gerade sagen, bei Verwöhnen könnte man ja meinen, wir haben heute irgendeinen so Spa-Podcast. Wie massiere ich mir die Füße am besten selber? Nein, alle Nerds unter euch, die werden es sofort wissen, beziehungsweise alle Motorsport-Fans, die Nummer 44 ist hier am Start, äh, beziehungsweise zuletzt war es die Nummer 44. Und äh, ein kleiner Tipp noch, ähm, die Ecke Bodensee sollte euch auch was sagen, beziehungsweise DTM und Rallycross. So, jetzt sagen natürlich alle, natürlich, Timo Scheider ist mit dabei, Woohoo, hi.
2: Danke für die Einladung und äh, schöne Einleitung auf jeden Fall. Also ich habe gerade selber mitgeraten, wer es sein könnte. Nach deiner schönen
0: Deine Nachbarin, ja. die ist auch 44 und wohnt auch am Bodensee. Jetzt äh, wissen wir
1: natürlich nicht, wie du so zum Thema Sparbereich stehst, aber vielleicht ähm, kannst du ja auch ganz gut Füße massieren, das werden wir alles jetzt erfahren.
2: Das sage ich euch gerne. Also mein Spa in der Regel ist eher dann in Belgien und äh, hat mit Orange und äh, Blanchiment etc. zu tun. Sprich, auf der Rennstrecke Spa. Nee, aber natürlich mag ich auch Spa. Also Füße massieren bekommen, tue ich gerne auf jeden Fall. Ja, gut.
1: Aber von uns heute nicht. Wir okay. sind hier online.
0: Wir haben ja in unserem Podcast natürlich Autofans, Schrauberfans, Motorsportfans, aber wir haben auch viele die so Neulinge in diesem Thema sind und über uns mal ein bisschen die Welt des Motorsports kennenlernen dürfen. Deswegen für alle, die jetzt sagen, Timo Scheider, also ihr wisst ja, Google hilft auf alle Fälle weiter. Und da werdet ihr erschlagen mit einer Flut an Informationen. Denn Timo ist ja nicht erst seit gestern Rennfahrer, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Wie viele... Verraten wir jetzt nicht, aber man fängt ja mit jungen Jahren an, deswegen hat man dann mit 26, so wie Timo, auch schon viel geschafft. <lacht> und ein paar Jahre. Also
2: die, meine grauen Haare sagen da was anderes auf jeden Fall, die so, ähm, Haaransatz kommen nach und nach, aber so what? Äh, viel Motorsporterfahrung, viel Lebenserfahrung mittlerweile mitgenommen, ja, dazu rechts.
0: Wir versuchen ja auch immer, allen, die in der Stadt wohnen beziehungsweise die gar nicht mehr so richtig Berührungen zum Motorsport haben, weil man da vielleicht heute gar nicht mehr so leicht rankommt, wie das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war, immer so Tipps zu geben, ähm, wie kann man sich selber mal ausprobieren beziehungsweise was gibt es überhaupt noch an tollen Motorsportveranstaltungen, die man unbedingt auch mal live besuchen, besuchen sollte und nicht nur vor der Klotze auf dem Sofa sich anziehen sollte. Und du bist ja... Ähm, naja, auf dem Land bzw. in einer Kleinstadt groß geworden. Ist es denn da leichter gewesen, auch als Kind mal irgendwie sich irgendwo draufzusetzen und Gas zu geben? Oder kommst du aus einer Familie, wo das sowieso immer klar war, dass man
2: irgendwas mit Benzin unter dem Po braucht? 5.500 ähm. Einwohner irgendwie groß geworden, Anführungszeichen. Ähm, von daher war natürlich viel Wald und auch Landschaft drumrum, wo ich einiges probieren durfte und konnte, logischerweise. Ähm, Allerdings äh, habe ich natürlich durch meine Familie, was heißt natürlich, aber meine Familie war Motorsport vorbelastet, Anführungszeichen. habe zwei ältere Brüder, einer davon wollte Kart fahren, ist auch ein bisschen Kart gefahren ähm, und meinte mir, Mensch, der Timo braucht irgendwann einen Go-Kart, aber zu der Zeit war mein Vater als Berufssoldat und Fahrschullehrer eigentlich finanziell noch nicht in der Lage. Und ähm, ja, irgendwie äh, hat mein älterer Bruder dann mein Vater aber trotzdem Weihnachten '88 dazu überredet, äh, dem kleinen Timo zu Weihnachten einen Go-Kart zu schenken. Ja, und Weihnachten 88, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich schon im Motorsport unterwegs bin. Äh, 89 dann tatsächlich erstes Mal aktiv in Luxemburg bin ich angefangen mit meinem ersten äh, Kartrennen dann. Ja, so äh, hat dann die Laufbahn seinen, seinen Weg genommen, also tatsächlich dann äh, sechs, sieben Jahre lang Kart gefahren, deutscher Meister gewesen, 94, dann in die Formel Renault, da deutscher Meister geworden, von, der, von da in die Formel 3, Vizemeister geworden, von da in die DTM. Ja, und dann mittlerweile zweimal DTM-Champion geworden und äh, ja, jetzt wenn ich, dann mache ich das auch komplett, jetzt äh, dann ein paar 24 stunden rennen Nürburgring, Spa etc., Le Mans gefahren und gewonnen, ähm, also von daher gibt es schon ein paar Dinge, die ich im Leben erlebt habe und jetzt aktuell meine neue Leidenschaft ist der Rallycross-Sport und das hast ah. du ja.
0: Und da merkt man, wenn man einen Gesprächspartner hat, der Talent hat, weil wenn man dann so ganz lässig cool seine Titel aufzählt, ja klar, dann bin ich Europameister geworden und dann bin ich zweimal DTM-Meister geworden, Liebe Leute, das ist, wenn man wirklich richtig ist hinterm Lenkrad und nicht doch lieber irgendwie Wurstwaren-Fachverkäufer geworden wäre oder irgendwie sowas.
2: Also, mir, also, hätte, dann mir hätte das ja geblüht, dass ich als Sohn einer, einer Fahrschule, äh, dass ich Fahrlehrer hätte werden können, sollen, müssen, wie auch immer. Und da habe ich so viel ekelhafte Dinge erlebt, wie Falschrum Kreisverkehr, in Einbahnstraßen fahren, mit den Fahrschülern dann auf dem Rücksitz, wo ich dann mal zu Freundin musste und mitgenommen wurde. Und da war mir klar, das ist nichts für mich, ich muss schnell Autofahren lernen, damit das was wird.
0: Bist du denn einer, der auch heute irgendwo dem Nachwuchs äh, was mitgibt, also im Bereich Motorsport dann oder der so ein bisschen Technik beibringt? Gibt es da irgendwas?
2: Ja, also ich habe ähm, ja, irgendwann für mich auch mal entschieden, dass ich äh, auf einer, einer sehr positiven Welle des Motorsports reiten durfte, zu so einer Zeit, wo, wo Motorsport wirklich noch einen großen Hype hatte, so kurz nach Schumacher, wo, wo einfach äh, Michael Schumacher, Ralf Schumacher äh, im, im deutschen Motorsport einfach äh, den Sport an sich groß gemacht haben. Und ähm, das war für mich schön und äh, da habe ich äh, für mich recht schnell entschieden, ich möchte im Nachwuchs ein bisschen was zurückgeben, habe dann relativ schnell ein eigenes go team gegründet, ähm, habe dann ein kart gehabt über ja, viele Jahre bis, bis zu 15, 20 Fahrer pro Jahr, die ich mit, äh, damals hieß es Nintendo Team Scheider, mit einem Partner wie Nintendo, ähm, das Thema unterstützt habe. Und ja, dann ging es wirklich vom Coaching, vom Fitnesstraining, bis hin zum Fahren und äh, Setup-Lernen äh, über alle Bausteine. Hat sich dann noch sogar ausgeweitet, bis hin, dass ich ein formel 4 nachwuchs gegründet habe. Ähm, und äh, das habe ich aber jetzt dann tatsächlich irgendwann sein lassen, weil du bist im Nachwuchssport tatsächlich ja äh, abhängig von den Partnern, Sponsoren oder von reichen Vätern. Und ähm, wenn du irgendwann mal so viel vorinvestiert hast und ähm, dann immer auf dein Geld warten musst, geschweige denn es vielleicht sogar gar nicht kriegst, was tatsächlich sehr oft der Fall war. Und da sind mir, ich möchte keine Summen nennen, aber große Summen durch die Lappen gegangen. Und dann habe ich irgendwann entschieden, es kann nicht sein, dass ich für Familienväter Geld vorstrecke und es dann nicht wiederkriege. Also habe ich mich entschieden, das leider wieder zu lassen und stehe aber trotzdem für Rat und Tat, für Nachwuchs zur Verfügung nach wie vor.
0: Das macht dich schon mal sehr sympathisch übrigens. Wir haben auch Gesprächspartner gehabt, die das nicht machen, beziehungsweise es gibt ja viele Rennfahrer, die sagen, nö, ich mache das für mich und gut ist. Also da bist du mitunter eine Ausnahme, kann man jetzt schon mal sagen. Danke.
1: Timo, hast du denn, wenn du äh, da dich so um den Nachwuchs gekümmert hast, hattest du da Talente dabei oder anders gefragt, erkennt man das gleich? Oder ist es eher ein Prozess, wie jemand ähm, technische Anweisungen umsetzen kann. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja, also Talent erkennt man schon relativ schnell. Also das Supertalent ähm, ist ganz klar ersichtlich, sage ich mal. Ähm, es gibt da natürlich verschiedene Charakteren von von Typen. Ja. Das heißt, äh, es gibt welche, die brauchen ihre Zeit, die müssen sich irgendwo dahin arbeiten, äh, bis sie irgendwo einen Erfolg dann eben haben am Ende des Tages. Manche Leute können sich das erarbeiten, manche haben dieses... Die Aufnahmefähigkeit halt ein bisschen langsamer beziehungsweise brauchen länger, um Dinge umzusetzen und zusammenzubringen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt, ähm, jetzt schon ein paar Jahre, erst ja, ein paar Jahre, so lange ist noch gar nicht her, aber drei Jahre, vier Jahre, ja vier Jahre knapp her, drei, dreieinhalb. Äh, Dennis Hauger, Norweger, der kleine Mann, ist, ähm, den habe ich das erste Mal in mein Auto steigen lassen, eine Formel 4 Auto, kam gerade von der Kart-Weltmeisterschaft irgendwie aus Abu Dhabi. Und hat noch nie ein Auto bewegt und ist dann zwei Tage in meinen Autos gefahren. Das war unmittelbar nach dem Final ähm, vom Vierwochenende in Hockenheim am, am Folgetag. Und ähm, der ist einfach mal äh, das erste Mal Auto gefahren, weder abgewürgt noch sonst was, was so mein erstes gutes Zeichen ist als äh, 15-Jähriger. Und dann äh, ist er tatsächlich zwei Tage ohne Dreher, ohne irgendwas gefahren und war am Ende äh, auf der gleichen Rundenzeit wie die Pole Position vom Rennwochenende von den Jungs, die das ganze Wochenende oder das ganze Jahr gefahren sind. Und da war mir klar, der Junge, das wird ein richtig Großer. Wollte mir den unter den Nagel reißen, aber das war dann relativ schnell klar, dass da Red Bull und Co. hinten dran ist. Und ähm, da hat der kleine Team oder eben doch zu wenig Potenzial finanzieller Art gehabt, um dem Jungen eine Perspektive zu bieten. Ähm, aber der wäre es wert gewesen, sich zu halten, weil der ist jetzt mittlerweile in der Formel 3 angekommen, hat die Formel 4 gewonnen und ähm, ist jetzt in der Formel 3 mit großem Red Bull-Backing. Und ähm, ich glaube, der Junge wird seinen Weg machen.
1: Also ist es tatsächlich unbedingt auch Talent und nicht nur hartes, harte Arbeit, hartes Dahinterklemmen, Technik umsetzen, sondern wenn du wenn du das entsprechende Quäntchen Talent nicht hast, dann bleibst du immer irgendwo stecken, oder?
2: Also es ist hart zu sagen, aber es gibt natürlich Menschen beziehungsweise auch viele Familienväter und das ist leider Gottes auch häufig bei mir im Team gewesen, dass die Eltern mehr wollten als der Kleine und das, da war ich mir auch nicht zu schade, den Jungs und den Mädels das dann auch mal nach und nach zu sagen und den Eltern vor allen Dingen zu sagen, dass ähm, das Geld doch lieber irgendwo in anderen Sport investieren sollen, weil die Freude und die Ausstrahlung des Kindes zeigt nicht gerade, dass man das 100 Prozent möchte. Aber es gibt tatsächlich auch Kinder, die das wollen. Die haben aber vielleicht das Quäntchen Talent nicht, wie du schon gerade sagst. Ähm, aber die können sich das, wenn die die finanziellen Mittel haben, tatsächlich auch erarbeiten. Und ähm, ich habe auch schon ein paar Fahrer gesehen, die waren eigentlich von der Performance nie so sensationell, aber die haben sich ein sehr gutes Level über viele Jahre mit viel, viel Fahren, viel, viel Geld erarbeitet, in Anführungszeichen, und auch erfahren. Also irgendwann lernt auch der dümmste Bauer, wie es funktioniert, so sag mal ein bisschen. Aber ähm, das letzte Ende, dann die Rennen zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen, das kannst du dir eigentlich nicht erkaufen. Das musst du mit deinem, mit deinem Talent dann tatsächlich irgendwann mal umsetzen. Klar, da kommen dann viele, viele Komponente zusammen. Aber einfach, wenn ein bisschen was fehlt von der Basis ja, dann ist das schwierig beziehungsweise gar nicht möglich zu erarbeiten.
0: Würdest du denn sagen, die DTM, die ist ja gerade groß im Wandel. Für alle, die da das mitverfolgt haben oder eben auch Motorsportfans sind, jetzt mal so dein Einstieg in die DTM und bis heute eben auch Kartsport und generell Einstieg in den Motorsport. Würdest du sagen, dass es heute leichter ist, in so einer Serie wie der DTM zu landen, oder ist es sogar schwieriger geworden?
2: Also ganz im Ernst, momentan ist es so, dass ich dass ich ehrlicherweise gar niemandem sagen kann, was ich, was ich empfehlen würde. Ja, also wo soll er hin, was, wo soll er Geld investieren? Weil der Motorsport tatsächlich hat natürlich mit unserer gesamten Weltwirtschaft ein bisschen zu tun, auf ein ganz entscheidenden schwierigen Fahrtrade ist. Also wir haben diese Änderung von den Verbrennermotoren zu den Elektromotoren. Da werden plötzlich jetzt neue Budgets frei in der Verbrenner. Szenerie ist es immer schwieriger, Geld zu bekommen äh, von Partnern und Sponsoren. Die Werke ziehen sich mehr und mehr zurück, weil sie es politisch nicht mehr begründen können äh, vor Marketing, vor den ähm, Vorständen und das macht es natürlich immer schwieriger. Und momentan, wenn ich einen Nachwuchsmann hätte aus dem Kartsport als Beispiel, dann ist es ganz schwierig denn zu sagen, du musst Formel 4 fahren oder du musst die Meisterschaft fahren oder die Meisterschaft fahren, um die Perspektive zu haben. Weil wenn du nicht das finanzielle Background hast, sage ich mal hochkalkuliert, bis zur Formel 1, reden wir von sechs, sieben Millionen, die du investieren musst, bis du überhaupt an die Formel-1-Tür anklopfen darfst. Und dann wahrscheinlich, wenn du keinen großen Hersteller im Hintergrund hast, musst du nochmal 15, 20 Millionen bringen. Ähm, dann ist eigentlich zu empfehlen zu sagen, guck dir vielleicht nicht den Formelweg Richtung Formel 1 an, guck den Tourenwagenweg an, da haben wir ein paar Möglichkeiten im GT-Sport, wo man dann mit ein bisschen Geld vielleicht äh, einen Erfolg einfahren kann und eine Perspektive, um auch mal Geld zu verdienen. Zwar nicht so viel wie die Formel 1, aber that's it. Ich laber jetzt,
0: jetzt ist es ein bisschen schade, dass man beim Podcast die Gesichter halt doch nicht sieht. Denn als Timo gerade 15, 20 Millionen gesehen hat, ist da Katrin mal kurz das Gesicht in Kleist. Die hat wahrscheinlich überlegt, wie viele Häuser sie davon bauen könnte auf der ganzen Welt. Also dass Motorsport nicht billig ist, das wissen glaube ich alle. Auch die, die sich nicht so viel damit beschäftigen, dass Sport generell teuer ist, wenn man ihn professionell machen möchte, egal was für ein Sport. Das wissen auch glaube ich, alle. Aber wenn man dann eben mal solche Zahlen hört, ähm, da weiß man dann schon auch, warum das Feld dann irgendwann doch etwas dünner wird, wenn es dann weiter nach oben geht.
1: Ja, und, und auch, dass es natürlich eine Investition ist. Also wenn, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt ein Vater ist, der seinen Sohn oder seine Tochter in eine bestimmte Richtung bringen will, ähm, dann ist das ja auch ganz klare Investition in die Zukunft dieses Kindes. Und dann, dass, dass da dann die Anforderungen hart werden, das kann ich mir schon auch vorstellen. Und dass dann auch, ähm, also ich sage mal jetzt auch aus Sicht des Kindes, dass da ein Druck hinter ist, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Auch wenn dieses Kind dann schon Mitte 20 ist. Ja.
2: Ich habe viele Väter und Kinder gesehen, die heulend äh, nach dem Training, nach dem Qualifying, nach dem Rennen dastanden. Ich habe Eltern gesehen, die ihre Kinder geschlagen haben weil sie die Erwartungen nicht erfüllt haben. Ja, für mich ein absolutes No-Go. So ein Sport und eine Spitzenleistung funktioniert nur mit Freude an dem Tun und nichts anderes. Also da kann kein Geld dieser Welt, da kann kein ehrgeiziger Vater dieser Welt dieses letzte Quäntchen und Zehntelchen rausholen. Wenn das Kind nicht 100% das möchte, bitte aufhören, bitte ähm, investiert das Geld in äh, Immobilien oder was auch immer, dann habt ihr ein bisschen was davon in Zukunft, aber dann eher nicht im Motorsport.
0: Und jetzt sind wir wieder beim Spa angelangt, beziehungsweise auch beim Geistigen, denn äh, egal in welchem Sport, es geht auch immer darum, dass man mit dem Kopf bei der Sache ist und wenn man eben schon mit Stress irgendwo einsteigt oder aufsteigt, ich glaube, das können viele nachvollziehen, die nur Fahrrad fahren, wenn ihr morgens mit dem Kopf komplett woanders seid und steigt aufs Fahrrad und seid nicht bei der Sache, dann ist die Gefahr auch größer, dass ihr mal irgendwo in jemanden reinrauscht oder halt nicht so im Straßenverkehr seid. Und stellt euch vor, ihr macht das Ganze mit, keine Ahnung, 150 kmh, 200 kmh, was die Fahrzeuge so fahren. Ähm, dann ist natürlich klar, dass es nicht so ganz funktioniert, wenn der Kopf noch irgendwo im Ärger hängt oder was man halt sonst so im Leben hat. Sag mal, ähm, also Motorsport ist ein Thema, man merkt auch, dass dich schon auch mit auffühlt, beziehungsweise wo man einfach sehr viel erlebt, weil es halt doch auch mal menschelt drumherum ähm Kannst du mal kurz für alle, du bist ja jetzt eben im Rallycross äh, eingestiegen, ein bisschen die Unterschiede skizzieren, vielleicht auch, wie es an der Strecke anders ist, wie die Fans vielleicht auch anders sind, wenn man dann eben plötzlich im Matsch äh, spielen geht oder Spaß hat.
1: Und vielleicht noch kurz erklären für alle Zuhörer, die jetzt überhaupt
2: nicht wissen, um was
1: es hier geht. <lacht> um was geht denn eigentlich?
2: Ja, also... Erstmal, ich bin ja durch meine DTM-Vergangenheit in einem sehr professionellen Perfektionistentum aufgewachsen. Und da war, äh, da ging es um Millimeterentscheidungen, da ging es um cleane, saubere Hospitalities. Und äh, man hat mir sozusagen den Hintern hinterhergetragen, in Anführungszeichen übertrieben dargestellt als Fahrer. Und dann kam plötzlich die, die Chance für mich, in der Rallycross-Weltmeisterschaft äh, mich mal zu probieren. Und ähm, wie Lena gerade sagt, dann plötzlich äh, stehst du im Matsch mit den Füßen bis zu den Knochen und äh, sagst, okay, das ist mein Fahrerlager, Rallycross-Weltmeisterschaft sind Autos äh, mit 2 liter Tourmotor, mit äh, 600 PS, beschleunigen von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden. Ähm, fünf Autos nebeneinander an der Startlinie und äh, vier Runden in den Vorläufen und sechs Runden auf einem 1-Kilometer-Langen-Kurs dann in den Finals. Und äh, Leute wie Löb, wie Solberg, wie Eckström, äh, Hansen, Backeroth, äh, Ken Block und solche Jungs äh, treiben und trieben sich da rum. Und äh, diese Leidenschaft in den letzten Jahren ist äh, bei mir unglaublich groß geworden, weil es einfach ein extrem cooler Sport ist, der halt einfach nur in vier Runden ohne große politischen, ohne große strategischen Dinge abgeht, sondern Ampel mit Grün, Ellbogen raus und äh, gucken, wer als erster in Pan 1 einbiegt. Ähm, das ist äh, ein ultra, ultra geiler Sport mit einer coolen Atmosphäre im Fahrerlager. Und ähm, für mich war diese, die, ja, diese Erfahrung dann auf jeden Fall eine ganz besondere, weil ich ähm, plötzlich von dem ganz professionellen Umfeld in so ein auch professionelles Umfeld gekommen bin, aber es wirkt ganz anders, weil es im Matsch und im Wald teilweise stattfindet. Mhm.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du sicherlich in, deiner, in, in all den Jahren deiner Karriere sehr, sehr viel unterschiedliche Fahrerlager gesehen hast, wahrscheinlich von äh, im Trailer hocken über irgendwelche klimatisierten Räumlichkeiten. Und jetzt sitzt du da, ich weiß nicht, sitzt ihr da abends auch manchmal noch am Feuer rum? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das Interessante ist, durch diese extrem professionellen Jahre in der DTM äh, mit Herstellern. Ich war ja anfangs bei Opel, dann bei Audi, dann bei BMW. Ähm, da wirst du einfach verwöhnt und dann kommt sogar irgendwann der Punkt, wo du dich nach so was Normalem sehnst, dass du nicht jemals eben im weißen Hemd da sitzt, die mit schönen Krawatte dann um die Ecke kommt und Lackschuhe. Da habe ich irgendwann auch dann ja genug von gesehen gehabt. Ich habe auch die schönsten Buffets gehabt etc. pp. und plötzlich sitzt du da und äh, dann sagt einer abends, trinkst du mal ein Bier beim Rallycross. Was ein Bier, ich bin ein was ist mit dir falsch? Ähm, aber äh, ja, ich habe auch mal ein Bier getrunken an der rallycross strecke an einem Rennwochenende natürlich nur am Abend, dann irgendwann mal eins. Ähm, aber das war dann plötzlich so vom Kopf hin, ganz neue Situation für mich. Und ich muss sagen, es ist cool, es ist entspannt. Natürlich gibt es da unterschiedliche ähm, Lager eben auch, welche, die mit den Werken zusammenarbeiten. Die haben so ein bisschen andere Struktur. Und dann ähm, muss ich sagen, äh, gibt es dann Teams wie jetzt mein Team, die sind da super entspannt, all inkle racing ähm, da ist das Abend dann auch mal so, da hockt man zusammen und da geht man zusammen essen. Der Chef lädt ein und äh, man verbringt auch Abendszeit zusammen. Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass man vom Typ Mensch ein bisschen mehr ein harter Hund sein muss, um so Rallycross oder sowas zu fahren? Ähm, weil bei der Rundstrecke, ich bin da ja auch oft und kann ja immer so Behind-the-Scenes beobachten und da gibt es ja mittlerweile schon so Jungs, die dann noch eine Massage bekommen und dann die Elektrolyte-Gel noch von der Freundin in den Mund gedrückt bekommen, bevor sie ins Auto steigen, ist jetzt bei Rallycross nicht so wirklich der Fall, oder?
2: Nee, also das, ich meine, das habe ich ja auch alles erlebt, nach dem Fahren gleich zur Massage und dann hat der Koch dir das Essen gekocht, was du wolltest und äh, Wer hat dir die Getränke gemacht, die du brauchst zum Physio, etc.? Das sind natürlich Sachen, da gewöhnt man sich dran. Irgendwann sind die auch normal da gewesen. Aber jetzt, ähm, es gab auch in der Rallycross Momente, wo ich tatsächlich mich ein bisschen nach einer Massage gesehen hätte, weil wir ja da mit Sprüngen und Zweikämpfen, sehr harten Zweikämpfen teilweise zu tun haben, dass dann auch mal wirklich die Wirbelsäule gestaucht ist oder irgendwas. Da würdest du dir jemand wünschen. Ist aber da nicht so der Fall. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob man da härter für sein muss. Man muss, glaube ich, einfach Racer sein. Also, wenn man ein richtiger Racer ist, ist es scheißegal, ob du, ob du matschige Füße hast, kalte Füße hast oder ob du in einer warmen Hospitality sitzt. Wenn das deine Leidenschaft ist, dann ist es äh, egal, was für Motorsport.
0: Also ich glaube, da können wir beide ein hey, von singen
1: Wir spielen auch gerne Matsch. Da sitzen hier die drei richtig, glaube ich. Ähm, ich habe mich zwar zwischendrin auch schon mal gefragt, ob ich nicht noch erfolgreicher wäre, wenn mich mal ab und zu einer massieren würde. Also dies ist jetzt ein Aufruf. Jeder, der wirklich... Mh, verbrieft, Massagen anbietet, der kann gerne mal vorbeikommen äh, und mich in den Pausen einmal durchmassieren. Das wäre schön.
0: Und ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, ich war in Berlin im Soho-Haus, äh, da ist eigentlich so das beste Spa und hatte dort eine Physio, die ich so toll fand, dass ich die mittlerweile einkassiert habe und mitnehme, wenn wir zu den langen Reddys fahren, weil ich sag, das ist heilig nach so acht bis zehn Stunden, dass dann eben jemand mal kurz mit dem Ellbogen oben in die Schultern reindrückt, um die Steine da wieder rauszukneten, die sich da angesammelt haben. Und hoffe natürlich, dass die Geheimwaffe dann auch so weit hilft, dass wir dann auch vorne mit dabei sind, wenn wir dann endlich wieder fahren dürfen.
1: Timo, hast du eigentlich, du hast ja Familie, kommen die auch mit? Sind die dabei? Haben die da Spaß
0: dran?
2: Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, erstmal elterlicher Seite. Also meine Eltern begleiten mich, glaube ich, seitdem ich laufen kann. Und das ist auch eine ganz große Leidenschaft Meine Eltern ähm, nach wie vor, ähm, ihren Sohn irgendwie zu begleiten. Aber ähm, ich bin froh, dass meine Eltern immer verstanden haben, was sie im Motorsport brauchen. Also nicht die Eltern, die beim Teamchef stehen und sagen, ja, aber eigentlich wäre mein Sohn aber besser als Platzsohn. Und, so. und warum ist jetzt der andere schneller als mein Sohn? Weil er ist ja eigentlich der Beste, das sind ja so Sachen, da kann ich ja schon mal pauschal gar nicht drauf, weil durch die eigene Vergangenheit und das car team etc. Also meine Eltern sind dabei im Hintergrund und meine Familie, meine Frau, ist auch so lange es ging dabei gewesen, die ganze Zeit. Wir haben ja nochmal Nachwuchs bekommen, den halten wir allerdings momentan, inklusive Mama, leider Gottes, noch von der Rennstrecke fern. Und deswegen ist aber trotzdem der Support da von zu Hause, wenn, wenn der Papa fährt. Äh, am Fernsehen ganz sicher. Also von daher, äh, die ganze Familie ist äh, ja, mit Geschwindigkeit verseucht. Ich bin froh, dass ich äh, auch eine Frau gefunden habe, die extrem, extrem gut Auto fährt, Fährt Gott sei Dank. Mein Großer wird jetzt gerade 18, der ist gerade beim Führerschein machen dabei. Also ähm, ja, also auch da was auf mich zu.
0: Ha, hatte der irgendwann mal Ambitionen, auch in deine Fußstapfen zu
2: steigen oder hatte der irgendwie schon immer andere Leidenschaft? Ähm, das war ganz interessant, also ähm, mein Loris ist tatsächlich ähm, angefangen mit drei Jahren schon mit dem Kartfahren, hat den ersten Überschlag mit dreieinhalb gehabt, wo der Papa zum ersten Mal Panik hatte, ähm, wo ich dann auch nicht mehr ganz sicher war, ob das das Richtige ist, was ich will, so den kleinen Mann irgendwie so eine Gefahr aussetzen, in Anführungszeichen. Aber ähm, der ist in italienische Kartmeisterschaft gefahren, ähm, war gut unterwegs, ich war, habe ihn unterstützt und war überall dabei und ähm, nachdem er zweiter in der, war zweiter in der Meisterschaft zu dem Zeitpunkt. Dann äh, irgendwann war klar, ich musste zu einem DTM rennen und konnte nicht mitgehen. Dann sagt er zu mir irgendwann, Papa, ich glaube, ich gehe lieber mit meinen Jungs irgendwie spielen beziehungsweise verbring, äh, lieber Zeit mit meinen, meinen Kumpels, weil wenn du nicht dabei bist, ist es nicht das Gleiche. Und ich möchte nicht mit irgendeinem Me mit Mechaniker nach Italien fahren, da irgendwie im Kreis fahren. Und ich habe erstmal große Augen, große Enttäuschung verspürt, fast Tränen in den Augen gehabt, weil es natürlich, ich habe das Talent gesehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann gleichzeitig wieder gespürt, ähm, wie ehrlich er in dem Moment war und äh, wie schön dieses diese Aussage am Ende dann doch war, ab einem frühen Zeitpunkt, bevor das große Geld investiert werden musste. Ähm, gut für mich und fürs top natürlich. Aber ähm, klar, da war auch eine Enttäuschung da ein Stück weit, muss ich auch als Papa sagen, weil man natürlich als Papa immer denkt, oh geil, mein Sohn, und der soll es auch allen zeigen. Aber die Entscheidung habe ich natürlich sofort respektiert. Ich habe es eben gesagt, sowas geht nur mit 100% Leidenschaft und ähm, heute ist er im Sneaker-Business und im Fashion-Business und äh, launcht gerade in den nächsten Tagen seine neue ähm, Website und neue Online-Portal, wo man super, super elegante, ausgewählte, besondere Sneaker bekommt.
0: Und an dieser Stelle machen wir Schleichwerbung. Weißt du schon, wie das heißt, das Portal?
2: <lacht> pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich muss jetzt gucken, das ist ganz neu, es geht in ein paar Tagen online. Ich guck mal, mein Handy muss ich mal gerade hier zur Hilfe nehmen, damit ich das auch richtig sage und er mich nicht auslacht. Ähm, und zwar werden die sich nennen äh, Heat Division also Heat Division, ähm, da gibt es dann äh, in den nächsten Tagen eine Online-Seite und ähm, äh, in Instagram @HeatDivision Heat kann man schon eingeben, da sind die ersten zwei, drei Schuhe schon mal drauf, ähm, die, sind, die gehen aber jetzt gerade eben erst online und ähm, nachdem er vor ein paar Tagen einen Schuh gepostet hat, der irgendwie 16.000 Euro wert hatte, war ich raus. Also, wow, ich wollte gerade sagen, sein. irgendwann ähm,
0: sponsert er dich dann, wenn du wieder matt stehst, kriegst du dann von ja. deinem Sohn immer die frischen Schuhe, wenn die Füße also, wieder nass sind. Kleine
2: Anekdote dazu. Es gab äh, vor einem Jahr zwei äh, von Nike einen Schuh, äh, der mit Jesus Bluttropf und Weihwasser und bla, bla, bla gemacht wurde, war in der Bildzeitung 25 Stück. Ich sage so für mich, ah, jetzt gucke ich mal, wie gut mein Sohn und Mann wirklich ist. Sag ihm, ey, besorg mal den Schuh. Und drei Tage später war tatsächlich der Schuh aus Amerika mit Connections, war ein Paar da, beziehungsweise sogar zwei verfügbar. Kostete 3.500 Euro. Ich sage, nein, das mache ich nicht. Ich kaufe doch keinen Schuh für so viel Geld. Bist du verrückt? Ähm, aber ich habe da große Fresse gehabt und habe dann tatsächlich den Schuh gekauft mit einem Kollegen von mir. Der hat den zweiten gekauft. Und der Schuh steht immer noch so verpackt. Mittlerweile irgendwie um 8.000, 9.000 Euro wert im Schrank. Mein Sohn und Mann fragt mich, sag mal, hast du den Schuh eigentlich mittlerweile angehabt? Sag ich, nein, bist du verrückt? Der wird ja dreckig. Den ziehe ich doch nicht an. Und seine Aussage war da, Papa, Rocket don't stock it. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber er steht trotzdem im Schrank. Also, aber die Aussage war cool. Ja, so viel ja. zum Fashion und Nachwuchs.
1: Sehr schön. Da muss man auch, also das muss man auch wirklich leben, sonst äh, versteht man das nicht. Das ist ja wie, wie mit allem. Also wenn ich ja, bei meinem Mann den Schrank aufmache, schüttle ich auch manchmal den Kopf, aber er bei mir sicherlich auch. <lacht>
0: <lacht> aber ist doch cool. Anstatt Goldbarren wird heute in Sneaker investiert ja. und äh, ist halt auch eine Währung dann. Ne? Wer ja, braucht auch Bitcoins, gut. wenn er coole Sneaker im Schrank hat. <lacht> oh mein <war> Gott. <lacht> Sag mal, Timo, du sitzt ja gerade, nehme ich mal an, in deiner neuen Werkstatt, oder? Wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Du hast ja noch ein zweites Standbein aufgebaut. Magst du da mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Ja, in der Tat. Meine, meine neue Leidenschaft hier in Tettnang ist Lakeside Performance geworden. Ich habe aus meinem ehemaligen Formel-4-Team es nicht sein lassen können, die Halle quasi danach dem Motorsport aufzugeben, sondern ich wollte ein bisschen was weitermachen hab mit äh, Freunden und ein paar Jungs, die schrauben können, äh, gesagt, lass uns da ein bisschen uns um Autos kümmern. Und äh, jetzt ist es so, dass wir dass wir angefangen haben mit äh, noch gar nicht offiziell auf, sind so richtig. Also wir wollten eigentlich großes Opening machen, aber ihr wisst ja, Corona ist alles schwierig momentan. Ähm, das heißt, wir haben angefangen äh, mit befreundeten Autos, ein bisschen äh, Felgen, ein bisschen tiefer, ein bisschen Fahrwerk, ein bisschen so. Und äh, es ging recht schnell, dass ich einen Anruf von APR bekommen habe. Ähm, APR ist der größte Tuner der Welt, ich ihr wisst das vielleicht, aus Amerika, zweieinhalbtausend Angestellte. Und die müssen ein bisschen PR machen in Deutschland und hatten dann die Idee, den Timo Scheider anzurufen und zu sagen, ey, wenn du sowas machst, dann könntest du auch APR-Händler werden. Ich so, wir sind ganz klein, wir sind überhaupt, keine Ahnung, ob wir so überhaupt können, so nach dem Motto. Ja, und sind jetzt äh, tatsächlich offizielle APR-Händler hier in Deutschland und äh, machen jetzt tatsächlich eigentlich alles, was rund ums Auto betrifft. Ähm, Verschönerung, Optimierung, Leistungssteigerung, ähm, rauf, runter, tief, breit, schnell, sozusagen, um mal kurz das Ganze. Spar fürs Auto. Ja, genau. Gerne mal, gerne mal auf lakesideperformance.de, wenn man ja auch mal Werbung machen darf in eigener Sache.
0: Wie hoch ist bei euch die weibliche Quote, also an Kundinnen, bis Le jetzt? Leider
2: zu, zu gering. Also wir haben, ähm, ja, ich würde sagen so 15 Prozent vielleicht so aus dem Bauch raus. Also wir haben, eine ganz extreme Kundin, die mit dem M2 gefühlt alles an carbon teilen, alles an Leistungssteigerung, airride Fahrwerke, also alles, was irgendwie geht, völlig gaga, so würde man nie glauben, dass es Mädels gibt, die so cool drauf sind. Und das macht natürlich Spaß, weil es einfach gefühlt immer noch so ein bisschen besonders wirkt, wenn eine Frau, das gilt ja für euch beide auch, mit Motorsport, Autos, Schrauberei zu tun haben, ich finde es immer super cool und von daher freue ich mich jedes Mal natürlich, wenn es da auch weibliche Kunden gibt.
1: Wir freuen uns auch immer.
0: Und ich meine, wenn ihr jetzt loslegt, werden wahrscheinlich noch ein paar mehr kommen. Und für alle, die jetzt diesen Podcast hören und die bislang immer noch verzweifelt eine Werkstatt gesucht haben, um sich mal ihr Auto noch verschönern zu lassen, der Bodensee ist wunderschön. Also einfach mal nächstes Jahr im Frühjahr eine kleine Fahrt an den Bodensee machen Sehr und gern. mal vorbeikommen. Genau, und da gibt's
2: nicht nur Felgen. Also, also, du bekommt dann bei meinem frisch gebauten italienischen Kaffeetrack einen richtig schönen Esstrasse. Sehr
1: gut. Oh, mm. Da kommen wir auch mal vorbei.
2: Ja, bitte bitte. Die Einladung steht damit.
1: Dimo, jetzt habe ich noch, wir sind ja jetzt fast am Ende von unserem Podcast, aber eine wichtige Frage habe ich noch. Du hast vor kurzem in einem Auto gesessen, was sage und schreibe 1200 PS hatte. Yes. Erzähl mal. <lacht>
2: Ja, also auch ich kam ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu. Ähm, die Firma Schaeffler und die DTM, sprich die ITR, ähm, hatte sich für das Finalwochenende der DTM vorgehalten, quasi ein, ein neues Elektrokonzept äh, zu präsentieren für die DTM-Zukunft, sprich ein hundertprozentiges Elektroauto. Die Firma Schaeffler hat dieses Auto mit 1200 PS, 88 kW äh, an den Start gebracht, quasi vier Formel-E-Elektromotoren an jedem Rad einer mit Allradantrieb, ähm, war für mich äh, natürlich ein toller Anruf, dass sie mich gefragt haben, ob ich es vielleicht präsentieren würde und ähm, die erste Ausfahrt und die Pressekonferenz machen würde, ähm, war eine schöne Ehre und äh, es hat mich wirklich begeistert und ja, jetzt klingelt das Telefon, also hier geht das Business auch weiter, schön. Ähm,
0: sind die Frauen, die jetzt anrufen? Die Frau, oh, Auto. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich hoffe, er stört nicht, Es wird gleich aufhören zu klingeln wahrscheinlich, Ähm. Also von daher muss ich sagen, ich bin ja Petrolhead. Wir haben es ja vorher schon mal gesagt. Es ist ja tatsächlich so, meine ganze Karriere hat mit Verbrennermotoren zu tun gehabt. Und jetzt ist der Umschwung da. Aber ich habe probiert, ganz neutral mich in das Auto zu setzen und keine voreilige Meinung zu schließen. Und dann bin ich da reingesessen und war mega begeistert. Okay, und wir können alle über den Sound diskutieren. Es gibt immer irgendwelche Leute, die sagen so eine Scheiße und Öl. Ist halt so. Aber ich sage ganz ehrlich, die Leistung die Entfaltung der Leistung mit der Möglichkeit eben ähm, über die Sensorik die Leistung auf den Boden zu bringen, ohne durchdrehende Räder eben so zu steuern, überall wo Schlupf kommt, kommt dann quasi diese Sensorik ins Spiel, die dann das Auto wirklich zu so 100 Prozent Kraft auf den Boden bringt. Das ist einfach schon beeindruckend gewesen. Und es ist eine Zukunft, da dürfen wir nicht die Augen vor verschließen. Und Scheffler hat das wirklich geil gemacht, muss ich sagen. In relativ kurzer Zeit, vier bis sechs Monate, das Auto dann auf die Beine gestellt so. Ähm Drive-by-Wire war das erste Mal für mich. Wer das nicht kennt, also quasi wie am Simulator, keine Verbindung mechanischer Art vom, vom Lenkrad zur Vorderachse. Und das war für meinen Kopf ein bisschen strange, dass ich da rausfahre und weiß, ich habe eigentlich nur so einen Widerstand. Im Stillstand kannst du das Lenkrad im Kreis drehen, es passiert gar nichts. Und dann macht eben ein Knopfschall ist so an und dann macht es plötzlich Brrr, und dann ist dein Lenkrad quasi G-Force sozusagen wie am Simulator verbunden. Ja, und das hat auch funktioniert vom Computer, muss ich wirklich sagen. Also richtig, richtig, richtig gut.
0: Ähm, ist, ist denn da irgendein Soundmodul oder irgendwas verbaut, damit für alle, die eben doch noch mit den Ohren mitfahren, irgendeine Resonanz da ist, mit, dem man, mit der man arbeiten kann?
2: Ich hab ja sofort, also im Auto ist das tatsächlich das Geräusch ziemlich groß, also das Getriebe, was du dann hörst, dieses Summen, was man vielleicht auch von der Formulier schon mal gehört hat von außen. Es ist sehr deutlich im Auto. Es ist ein sogar angenehmer Ton, der auch über die Geschwindigkeit eine, eine höhere Frequenz bekommt. Das heißt, du merkst auch Geschwindigkeit zwischen langsam und schnell äh, auch über diese Geräusche. Ähm, aber mein, mein Weg war natürlich gleich zu Schäffler und gesagt, seid ihr vielleicht interessiert an einem Soundmodul? so irgendwie? Es, muss ja, es soll auch kein fake motor sound sein. Es soll ein neuer, kreierter Sound sein, der elektrisch cool klingt nach außen, damit die Fans irgendwie mehr wahrnehmen als das Quietschen von so einem Auto von den Reifen. Und ich glaube, da sind offene Ohren bei Scheffler eingestoßen worden. Und da können wir, glaube ich, gespannt sein, was da noch kommt.
1: Mhm. Ja, also ich glaube auch, man, man muss da offen sein, man darf sich dem nicht verschließen, weil ähm, das wird die Zukunft bringen. Und ähm, je mehr Spaß es macht, um, umso mehr wird das nach vorne gehen, denke ich mal. Und es hört sich so an, als hätte es Spaß gemacht.
2: Ja, tatsächlich, also ich habe das auch nicht, weil jeder natürlich auch sehr kritisch auf meine Äußerungen dann äh, geschaut hat. Und ein bisschen Angst davor hatte, dass ich auch sage, das ist schon nicht so richtig cool. Ähm, nee, das war ganz ehrliche Freude. Es war ehrliche unglaubliches Gefühl, dieses Auto zu beschleunigen. Und wie du gerade sagst, also wir müssen einfach damit klarkommen, das wird die Zukunft sein, die mittelfristige Zukunft, würde ich meinen. Irgendwann gibt es noch Wasserstoff und andere Dinge. Aber trotzdem, ähm, wir müssen ja auch an unsere Jobs denken. muss man auch ganz ehrlich sein. Ja, Keiner wird jetzt hingehen und sagen, das ist scheiße, weil er sich damit auch Möglichkeiten in seiner eigenen Perspektive als Rennfahrer verbauen wird. Und so ehrlich muss man auch sein. Da muss man offen für sein und ähm, wenn man natürlich einen Bürojob hat und nur von außen das begutachtet, kann man schnell mal sagen, das ist scheiße. Aber man muss halt eben auch ähm, sich mit der Sache befassen und dann wird man feststellen, dass es doch ganz spannend ist.
0: Weißt du, was so ein Auto für eine Reichweite haben soll oder erstmal haben wird mit vollgeladenen Batterien?
2: Ja, also ich weiß, dass man eigentlich daran arbeitet von der Renndistanz, dass es ähnlich sein soll, wie es aktuell ist, aber dass beim Boxenstopp eine... Schnellwechseleinrichtung für die Batterie quasi kommen soll. E hat man ja ursprünglich das Auto mal gewechselt. Ähm, hier baut man nach meinem Wissen äh, tatsächlich eine Schnellwechselvorrichtung für die Batterie, was dann auch irgendwo um die 5, 6, 7 Sekunden vielleicht dauert, wie es gerade aktuell ist beim Boxenstopp. Das wäre, glaube ich, ganz okay, wenn man mit voller Leistung dann eben. Ja, sag ich mal so 20, 25 Minuten, wäre schon cool, glaube ich. Wenn das funktioniert, das ist, glaube ich, eine mega Ausweite dann. Ja.
0: Also müssen alle DTM-Mechaniker und Mechatroniker jetzt gerade noch ihre Ausbildung zum Starkstrommechaniker <lacht> schnell hinlegen, damit die zukünftig dann Batterien wechseln passieren. dürfen. <lacht> ja, cool. Ja. Sag mal, so zum Ende noch schnell. Du bist ja viel in den sozialen Medien auch unterwegs. Also alle, die ihm noch nicht folgen, einfach mal reingeguckt und aufs Knöpfchen gedrückt und ab dafür. Du machst viel Werbung für Lappland für den Norden. Da kann man dich auch mal treffen, wenn man möchte. Magst du da mal noch kurz verraten, worum es geht?
2: Ja, also du hast vorhin ja mal gesagt, ich habe mir so ein Standbein nebenbei mit Lakes halt probiert aufzubauen, aber tatsächlich bin ich ja irgendwie so ein bisschen Tausendsasser, also von der von der eigenen Burger. Firma, vegane Burgerfirma über äh, eine Foto- und Videoagentur über Lakeside Performance und jetzt eben große Leidenschaft seit letztem Jahr im Winter, weil im Winter ist als Rennfahrer immer ein bisschen mau, in Anführungszeichen, ähm, habe ich in Schwedisch-Lappland Triple äh, X Adventures kennengelernt und ähm, habe da meine Erfahrung im Schneemobil, im Go-Kart, im Buggy sammeln dürfen, fand es so geil, dass dann am Lagerfeuer eine Idee entstanden ist und ich gesagt habe, wenn ihr jetzt noch Autos hier oben hättet, das wäre der Hammer. Und zwei Wochen später bin ich hochgeflogen, habe einen Vertrag mit den äh, Damen und Herren gemacht und habe bei Lexa Performance äh, Autos angefangen zu bauen, ähm, Aller rally Rallye-Autos mit Fly-Off-Handbremse, mit Halldeck-Steuerung, mit Käfig, mit Sitzen und Gurten, wie man sich das richtig im Rallye-Auto gehört. Ähm, ja, und habe jetzt meine erste Saison, quasi Winter zwei, 2020, hinter mir und wir sind gerade in voller Vorbereitung für 2021, ähm, die Autos äh, da stehen oben, drei stehen oben, fünf kommen jetzt nochmal neu dazu. Die gehen jetzt im Mitte Dezember da hoch nach Schweden, ab Mitte Januar bis Ende März oder vielleicht sogar länger, wenn es das Eis zulässt, bieten wir da Driver-Coachings auf Eis an. Intensiv, aber auch Fun-Pakete, wo jeder mal so für jeder Mann und Frau eben auch Spaß haben darf. Kann
0: Kann man da nur Auto fahren oder kann man da auch noch irgendwas anderes machen für alle, die sagen, ich will jetzt nicht den ganzen Tag nur Auto fahren?
2: Ja, natürlich. Also wir haben also auf dem See tatsächlich für Autoaktive haben wir Go-Karts und Buggies und Autos. Ähm, aber außerhalb vom See haben wir Schneemobiltouren, die auch sehr gut und sehr gerne bei vielen Frauen genommen werden, haben aber auch für Nur Frauen. Nur bei den Frauen? Ja, ja also äh, nein, also ich sag mal, das ist so zwischen, zwischen extrem wild und ich mache es trotzdem mit, weil man es auch langsam machen kann, ähm, aber es gibt auch Husky-Touren, super gerne auch gebucht, äh, so für Familien, ähm, wir haben Tontaubenschießen, wir haben ähm, die Möglichkeit, Skifahren zu gehen, irgendwo hin, wir haben Eisfischen, Wir können die Elche und Rentiere streichen gehen irgendwo. Also wir haben Sparmöglichkeiten, um sich verwöhnen zu lassen. Also von daher, es gibt so viele Möglichkeiten, tatsächlich da oben Spaß zu haben für die ganze Familie.
0: Da schließt sich der Kreis. Wir sind wieder beim Spa angekommen. <lacht> also wer,
1: wer jetzt sagt, das ist was für mich und das ist was für die ganze Familie und ich will unbedingt in die Sauna gehen und Husky touren und vor allen Dingen im Auto sitzen, die, die ganzen Links findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann auch bald ein paar neue Turnschuhe kaufen. Oder aber ihr setzt euch mit dem Timo zusammen in ein gutes, schnelles und vor allen Dingen ähm, warmes Auto in Lappland Und ähm, wir danken dir sehr, dass du ähm, hier unser Gast warst. Unser Gaststar. Ja. <lacht> und ähm, Lina, wir sehen uns in zwei
0: Wochen und hören uns, oder? Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich denke jetzt mal noch ein bisschen über Tontauben schießen nach. Vielleicht ist das aber noch ein Sport für uns. Cool, ja, danke auch von meiner Seite. Mach weiter so.
2: Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bald mal wieder.
0: Tschüss.